0: Tradução PPQ com Elia Santana She's like the Wind. Ela quer um brinde do Felipe She rides Night. Ela é Light Next to me. Ela é fitness. Ela aprendeu o karatê sozinha vendo Daniel Santos. Ela deu uma surra no amigo que ficou gritando de dor. Ela ainda usa o Face para ler as fake news. Ela lê para os seus pais pra Jane e para Pri. Só um idiota para acreditar que eu tenho o que ela precisa. Ela quer um brinde. Ela quer um brinde. É só isso que ela quer. E eu sei que você aí do outro lado, na verdade, está querendo saber logo sobre o assunto do português para quem de hoje. Mas antes, obviamente, é necessário a vir a nossa tradicional tradução hoje da canção "X Like the Wind" de Patrick Swayze. Esse cara é sensacional. E vamos começar, portanto, o nosso português para quem? Meus queridos amigos e minhas queridas amigas, nas próximas semanas o meu podcast será destinado ao emprego do acento grave, o famoso e temido sinal indicativo de crase. Eu sei que eu já falei sobre o assunto em outras oportunidades, em aulas, em artigos, mas agora, nesses podcasts que irei fazer, eu quero falar sobre situações especiais relacionadas ao emprego do acento grave. Eu quero falar sobre circunstâncias específicas que estão ligadas ao emprego da crase. Para começar, eu quero falar sobre um emprego da crase que é comumente questionado entre as pessoas, Quer falar sobre o acento grave antes da palavra casa, antes do substantivo feminino casa. Segundo a norma padrão, ou seja, segundo o padrão culto da língua portuguesa, quando a palavra casa é núcleo de algum termo regido pela preposição A, o emprego do acento grave, ou seja, o emprego da crase, é proibido. Veja comigo os exemplos que eu vou citar para você. Eu cheguei a casa bastante cansado. Primeiro ponto que eu quero comentar. Apesar de coloquialmente utilizarmos eu cheguei em casa, essa forma não é aceita pela norma culta. Por quê? O verbo chegar possui uma regência que exige a presença da preposição A para introduzir os seus complementos. Então o adequado seria Eu cheguei a casa bastante cansado E não eu cheguei em casa bastante cansado Mas vamos lá Quando eu digo Eu cheguei a casa bastante cansado Esse a casa Ou melhor dizendo Esse a Que antecede a palavra casa Não vem com acento grave É só e somente só A preposição a Então é Eu cheguei a sem crase casa Bastante cansado Mais um exemplo ele voltará a casa para buscar a carteira. Ou seja, ele voltará a algum lugar. Ele voltará a casa para buscar a carteira. Perceba que antes da palavra casa eu empreguei um a e esse a vem sem o acento grave, porque eu empreguei apenas a preposição. Então, ele voltará a sem crase casa para buscar a carteira. E mais um exemplo. Você vai a casa antes da festa? Uma pergunta, você vai a casa antes da festa? Mesma coisa, quem vai, vai a. Então, peraí, eu tenho a exigência da preposição e esse a casa, ou melhor, o a que antecede a palavra casa, não vai apresentar o acento grave. Por quê? A palavra casa foi empregada como núcleo de um termo regido pela preposição a, e nesses casos nós não empregamos o artigo, empregamos apenas a preposição. Então, o resultado é... Você vai a, sem crase, casa, antes da festa Todos esses três exemplos que foram citados por mim Eles vão aparecer sem o acento grave Mas, porém, contudo, todavia, entretanto No entanto, não obstante, caso substantivo em questão No caso substantivo em questão é o substantivo casa Certo? Certo Caso substantivo em questão apresente algum especificante, ou seja, apresente algo que especifique a casa, o acento grave passa a ser obrigatório. Ou seja, se eu não usar mais a palavra casa em sentido genérico, ou melhor, para ser ainda mais direto, se eu não usar a palavra casa sozinha, aí o acento grave passa a ser obrigatório. Exemplos. Eu cheguei à casa de festas... Bastante cansado. Perceba, eu agora não estou falando de uma casa qualquer. Eu estou falando da casa de festas. Então, nesse caso, houve um especificante para a palavra casa. E aí, nesse caso, o emprego do acento grave passa a ser obrigatório. Portanto, eu cheguei a, concrase casa de festas, bastante cansado. Só comparar. Eu cheguei a casa bastante cansado. Sem crase. Eu cheguei a casa de festas bastante cansado crase obrigatória. Outro exemplo, ele voltará à casa dele para buscar a carteira, peraí, ele voltará à casa, mas não é a uma casa qualquer, é a casa dele, então peraí, ele voltará à casa dele para buscar a carteira, esse A que antecede a palavra casa precisa ser craseado. Por que ele deve ser craseado, Elias? Porque eu agora não estou falando de uma casa qualquer, eu estou falando da casa dele. Vamos comparar com o exemplo do bloco anterior. Ele voltará a casa para buscar a carteira, sem crase. Ele voltará à casa dele para buscar a carteira, com crase, crase obrigatória. Mais um exemplo. Você vai à casa dos seus pais antes da festa? Pera aí, você vai à casa, mas não é uma casa qualquer. É a casa dos seus pais. Portanto, eu estou especificando a casa. Logo, antes da palavra casa, o emprego do acento grave é obrigatório. O resultado disso é você vai a com crase, casa de seus pais, antes da festa. Vamos fazer aquela comparação de novo. Você vai a casa antes da festa, sem crase. Você vai à casa de seus pais antes da festa, com crase, e a crase é obrigatória. Perfeito? Então qual que é a ideia? Se por acaso, antes da palavra perdão, depois da palavra casa não houver qualquer especificante, emprego do acento grave proibido. Se por acaso a palavra casa for dotada de um especificante, naturalmente o emprego do acento grave passa a ser obrigatório. Pegou essa brincadeira? Pegou essa ideia? Então a gente precisa estar atento ao emprego específico da palavra casa, porque em algumas circunstâncias não vai haver crase, em outras circunstâncias, ela não só vai haver, mas ela também será obrigatória. Lembrando que esse é só um caso de crase, tá? Isso não significa que você já sabe tudo de crase, você sabe um pequeno caso. Mas nas semanas seguintes, pode ter certeza que nós iremos falar muito mais acerca deste assunto para que você consiga dominar bem o emprego da crase na sua vida. E agora nós vamos à parte das respostas às perguntas que me foram enviadas pelo meu Instagram, arroba oficial Elias Santana. quintas-feiras eu abro uma caixinha de perguntas lá, eu seleciono algumas delas para responder durante a gravação do podcast. A primeira pergunta vem de radiologia.lta, que é a querida Laura Teles, que diz o seguinte, sem porquê. O sem é considerado um determinante? Eu entendo a pergunta da Laura. Por quê? Quando ela escreve sem porquê e ela coloca o porquê junto e com acento, ela quer saber se esse sem funciona como um determinante? Porque o porquê junto e com acento é um substantivo. Então, deveria haver um determinante para dizer que essa palavra é um substantivo. Mas não, Laura. Na verdade, o sem é uma preposição a ante após até com contra de desde em entre para per, per ante, por sem sob sobre, sobre trás o sem é uma preposição aqui no caso para que a construção ficasse gramaticalmente correta nós precisaríamos colocar sem um porque para que aí sim houvesse a presença do artigo indefinido Determinando o porquê junto com acento Que aí sim seria um substantivo Se eu colocar apenas Sem Porquê Ponto final Aí o porquê precisa ser separado com acento Porque não há a presença do determinante Eu sei que é uma explicação um pouco Direta demais Para o assunto Pensando em um podcast Mas eu acho que eu consegui deixar claro o que eu quis dizer Portanto o sem é só uma preposição. Para que você use o porquê junto e com acento, você precisaria colocar aqui um determinante. Sem um porquê. Esse um artigo indefinido. Beleza? Obrigadão pela pergunta, querida Laura. A próxima pergunta vem de Marcos Vinícius Pérez. Parra, que fala assim, o seguinte, Elias, boa tarde, boa noite. <risos> é porque o podcast está sendo gravado à noite. Você sabe dizer qual conteúdo de português é mais cobrado em provas de prefeituras? Meu querido, em provas de prefeituras, porque nós sabemos que nós temos concursos na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal. Em concursos de prefeitura, cai muito português básico, e quando eu falo de português básico são os conhecimentos de fonética, encontros vocálicos e encontros consonantais, coisas, tópicos especiais dentro de morfologia, como por exemplo, plural dos substantivos compostos, superlativo dos adjetivos, matérias mais específicas de morfologia. E também aparece bastante ortografia. Então, quando você está estudando para provas de prefeituras, você precisa sempre se lembrar daquela língua portuguesa que você estuda ali de primeira a quarta série, que, lógico, é revisada no ensino fundamental e médio. Mas você precisa olhar com muito carinho para essa parte da língua portuguesa, porque ela cai bastante para provas de prefeituras e não cai para outros concursos públicos. Além disso... Nós observamos também nas provas de prefeituras assuntos que são recorrentemente cobrados em outras provas de concurso público, como é o caso, por exemplo, de pontuação, concordância, regência, colocação pronominal e por aí vai. Um forte abraço, meu querido, e boa sorte na sua prefeitura. A última pergunta vem de peter.mgs, que falou o seguinte, Eliasito, me amarrei nesse vocativo. Como você lida com assédio feminino e várias carinhas de riso? Chegou a imaginar que seria tão conhecido? <risos> Primeiro ponto, que eu, Elias, não consigo enxergar esse tamanho assédio que dizem que eu recebo. Eu não consigo enxergar, eu não consigo perceber. A Foguinho, inclusive, que é quem toma conta das minhas redes sociais, ela diz que acha bastante curioso, engraçado e às vezes até emocionante o assédio que eu recebo. E eu viro pra ela e falo bem assim, que assédio é esse? Que eu não via antes quando eu cuidava das minhas redes sociais E agora que eu não estou vendo as minhas redes sociais De repente todo mundo resolveu me assediar Mas na verdade é uma questão de percepção Eu, Elias, não consigo perceber isso Em muitas oportunidades A Foguinho me manda as mensagens Que para ela parecem assédio Mas eu olho e falo Não, ela só queria perguntar alguma coisa Ou não, isso aqui é só uma dúvida Ou não, isso aqui é só um elogio Ai, detalhe, Peter esse, entre aspas, assédio que eu recebo, ele não é somente feminino, eu também recebo alguns da parte masculina. Só que, graças a Deus, tanto o lado masculino bem quanto o lado feminino sempre me elogiam ou falam algo sobre mim com bastante respeito. Ninguém nunca foi ousado, desrespeitoso, então eu posso dizer que eu lido bem com isso mesmo não sabendo em que, mesmo não sabendo das oportunidades em que às vezes eu sou assediado. E eu cheguei a imaginar que eu seria tão conhecido. Na verdade, aí entra outro ponto que nem eu percebo o quão conhecido eu sou. Às vezes, em algumas circunstâncias, eu consigo dimensionar isso. Mas eu também lido de maneira normal, ainda mais nesse período de pandemia, em que nós estamos caminhando pelas ruas com máscara, muita gente não me reconhece. Então, primeiro, eu quase não tô saindo de casa. Segundo, quando eu saio eu tô de máscara, então as pessoas acabam não me reconhecendo, o que deixa a situação sempre bastante tranquila e bastante saudável. Mas mesmo assim, mesmo no período sem máscara, eu, graças a Deus, nunca tive problemas, nem com o reconhecimento e nem com o assédio. Agora, curioso era, antes da pandemia isso, a minha mãe, ela não está saindo de casa em razão da pandemia, apesar de já ter sido vacinada, mas a minha mãe comentava que quando ela saía à rua... E, por exemplo, ela ia ao Tagua Center e lá há muitas lojas, é um comércio bem agitado. Para quem não conhece Taguatim, não conhece o Tagua Center, vou fazer uma analogia bem simples e exagerada. Pensa na 25 de Março. Todo mundo já ouviu falar na 25 de Março. O Tagua Center é uma mini 25 de Março. Minha mãe quando estava passeando por essa mini 25 de Março, também conhecida como Tagua Center, em muitas oportunidades as pessoas a abordavam falando ah, a senhora é a mãe do Elias e ela ficava super orgulhosa. Ou seja, ela conhece muito mais do reconhecimento e do assédio do que eu. Mas eu lido bem, na verdade é muito comum as pessoas me encontrarem na rua e perceberem até que eu sou um pouco tímido nessas abordagens. Eu ainda não aprendi a, a, a ser mais para aceitar isso melhor na minha vida. Quem sabe um dia eu chego lá. Valeu, Peter. Obrigado pela consideração e obrigado pelo carinho de sempre. E dessa forma, meus queridos, chegamos ao final de mais um PPQ. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Compartilhem o conhecimento. Compartilhem este podcast com outras pessoas. Um forte abraço e até semana que vem. What 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 What